1: El episodio de hoy vamos a hablar de un tema apasionante un tema que seguramente todos lo hemos pensado alguna vez en la vida voy a leerles la definición de un sueño que es un sueño del diccionario de la real academia española de la lengua dice así suceso proyecto aspiración o cosa que se anhela o se persigue pese a ser muy improbable que se realice y en el que se piensa con placer. Hoy voy a entrevistar a Nora Villegas sobre la realización de los sueños, y nuestro episodio de hoy es ¿Y tú dónde guardas tus sueños? Nora, bienvenida a tu podcast.
0: Gracias Juli, me encanta, me encanta esta bienvenida y este tema, y, y que lo empieces diciendo, así como digo yo, es... Todos hemos cumplido sueños en algún momento de la vida. Si hoy pudieras tener papel y lápiz mientras me escuchas o ahí en el celular donde me estás escuchando eh, y te preguntaras, ¿cuál fue el último sueño que logré? ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que hiciste para lograr ese sueño? Y ya yo les voy a contar aquí en esta conversación que Juli me va a dirigir un poco eh, sobre... Un sueño que cumplí y que para mí era improbable.
1: Además, pues, tengo que decirles que el sueño es el sueño para que se tenga. <risa> Nora Villegas, contanos, por favor, cuál era ese gran sueño, porque además nos vas a contar en la historia hace cuánto lo tenías y está catalogado como improbable.
0: Muy improbable. Bueno, yo creo que desde que yo era niña, adolescente, y veía a un hombre que yo, para mí era un ídolo, enamorada, enamorada de George Clooney y bueno pues un hombre de cine pues la posibilidad de que yo tenga algún contacto con él es imposible y mmm, pedacito como de ese sueño yo hace ya unos años dije me voy para Londres, yo tengo familia en Londres y yo me voy a dar de paseo de 50, o sea, varios años, eh, un viaje. Y yo me fui, y todo planeado y organizado, y yo todos los días buscaba qué hay en Londres para hacer en español. Porque yo no hablo inglés, ni pío. O sea, volvemos al tema de la improbabilidad
1: en español.
0: En español, entonces, ¿qué hay para hacer mañana en español? Y yo ya iba para un centro budista con un grupo de personas el domingo y yo leo eh, un mensaje que decía... Mmm, les voy a leer textualmente. Decía, Tomorrowland la premiera europea de Tomorrowland será domingo 17 de mayo aquí en Londres, en cine Odeon, yo ya no leí nada más, y yo, George Clooney, ¿cómo? Película, aquí, mañana, en Londres, inmediatamente le escribí a mi prima, eh, que era mi alcahueta en todo esto, y con la que yo tenía el programa armado, y digo, Loma, George Clooney está aquí mañana, vamos a verlo, y lo primero que me dijo es, ¡No! Eso es imposible. Eso es, eso es como cuando vas a ver el cambio de guardia. Uno sabe que allá están pasando cosas, pero uno no ve nada. Pero si usted quiere, la acompaño. Y yo inmediatamente le escribí a Sara. Alcahueta, adolescente, en ese momento, Sara, imagínate, George Clooney va a estar aquí. Y ella... ¿Cuál adolescente me manda ahí mismo mil emoticones de corazón? ¡Mami, tú tienes que ir a eso! ¡No te lo puedes perder! ¡Prométeme que vas! Y yo le contesto, ¡Hija, estás loca! Donde yo vea a ese hombre, puedo morir. Y ella me contesta, ¡No, mami! Si mueres, mueres feliz. Pues, ¿cómo será lo que se conoce con el apasionamiento mío de, de George Clooney. Yo me acuerdo, Juli, que estaba estudiando inglés porque yo algún día quería aprender inglés. Yo creo que ya está descartado por ahora en mi vida, eh, o en esta por ahora. Y yo tenía un grupo de compañeros y yo era de las mayorcitas del grupo. Y el profe dijo, para mañana traigan de tarea eh, un personaje al que ustedes admiren y cuentan la historia de ese personaje en inglés. Pues yo, la más señora, pues así, eh, Gandhi, Mandela, que los admiro, pues esa podría haber sido mi tarea. No, yo llevé a George Clooney y su foto, y el profesor me decía, perdón. Y él se reía como, perdón, Norris, Norris, ¿qué, ¿qué te pasó?
1: ¿Qué te pasó? A ver, enfocaste bien.
0: Así para que vayan viendo el amor y, y la obsesión. La potencia del sueño.
1: Nora, yo sé que lograste llegar al sitio. A pesar de todos los pronósticos, ella llegó al sitio. Hablanos de dos cosas cuando llegaste al sitio. Uno, la emoción. Y dentro de esas emociones, yo sé que hubo varias sí. ahí que ya nos vas a mencionar. Y dos como el nivel de satisfacción, como,
0: ¿qué sentiste? Bueno, la primera emoción, yo toda ilusa, fue, esta gente de aquí debe estar curtida, de ver famosos, esto debe estar vacío, pues, ¿quién va a venir? Yo me bajo del metro y estaba repleto, repleto, o sea, más gente no podía ver y yo, ¡oh! No puede ser, yo no voy a alcanzar, ¿yo qué voy a hacer?, eh, entonces, fue como lo primero, mientras me encontraba con mi prima que venía de trabajar. Cuando ella llega al punto, pues ya nos encontramos, y me dice, ¿viste? Esto está lleno de gente, yo te dije. Y yo empecé a mirar y vi que allá al fondo se veía la pasarela, la alfombra por la que iba a pasar y había mucha gente. Y yo le dije, Luzma, pero si allá hay personas que van a estar cerquita nosotros porque no podemos estar cerquita. Y me, no, es que es imposible, es imposible. Vean, ahora hagamos una cosa. Yo voy a almorzar porque vengo de trabajar. Me voy a sentar en esta banquita y voy a almorzar. Usted mire cómo vamos a llegar. Y yo me acuerdo que yo me paré, yo miraba y yo decía, eso está muy lejos. Pero pues si la gente llegó allá, ¿yo por qué no puedo llegar? ¿Yo por qué no puedo? Fue como lo primero. No habían pasado dos segundos. Y llega un grandulón inglés de las guardias de seguridad que se ven en ese país. Y llega, y obvio habla en un inglés, además inglés de. británico. De, de británico, que se entiende menos. menos. Y habla. Y Luzma me dice: Corre, 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 corre. Y yo: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llegó, llegó. Corre, corre, corre. Y yo corría. Y de pronto me dice, acaban de decir que las 30 primeras personas que lleguen a la fila van a estar en la sala VIP, por donde él va a pasar. Yo empecé, hija, hija, me va a dar el infarto, hija, voy a pisar la alfombra que él va a pisar, voy para el punto VIP, no, no, yo no puedo creer esto, yo no puedo creer. Yo lo había pensado, yo lo había soñado, o sea... Y yo empecé a tomar fotos, Juli, de la alfombra. Yo tengo fotos de la alfombra. Y yo decía, por aquí va a pasar él. Yo voy a pisar la alfombra que él va a pisar. Con <risa> eso te estabas conformando.
1: O sea, hasta, hasta ahí. ahí y ya esto es lo máximo que, que yo voy a lograr. Sí, sí. bien. ¿Cuál fue, además de esa emoción, cuando llegaste a la alfombra roja, ¿qué sentiste? ¿Que te ibas a
0: morir? No, yo, yo ya sentía y yo iba como documentando todo y yo era, hija, por si me da el infarto, hija, voy por la alfombra, hija, voy a estar cerquitica de él, cerquitica de él. Yo temblaba, ¿cuál adolescente? ¿Cuál adolescente? Bueno, Nora, es que ahí voy a hacer una,
1: una cuñita y es que, los sueños no tienen edad, uh
0: -huh. y
1: son el de cada uno, o sea, para una persona puede decir, ay, no, pero pues valiente gracia, no, pero es que es el significado para uno, y es el ímpetu que uno le pone para poderlo lograr.
0: Y, y, ah, otra coñita ahí, con los sueños, la pasión. ¿Me estás oyendo como lo cuento? No, claro, o sea, aquí nos tienes que... con los pelitos parados. <ríe> Porque es que hay que sentir una real pasión por eso, entonces, voy a seguir con la historia, <risa> porque llegamos como al punto VIP. Inmediatamente, en inglés, empiezan a explicarnos que estamos en el punto más cercano a las cámaras de televisión. Que apenas aparezcan los actores de la película, somos nosotros los que nos vamos a ver de primero. Entonces, ¿cómo vamos a saludar a los actores? Y yo le voy contando a Sara, le voy relatando a Sara, que fue mi cómplice por el al otro lado del mundo. Y ella me decía, mami, a ti no te tienen que preparar, ¿cómo los vas a saludar? Vas a ser la que más va a gritar de eso, si no lo voy a dudar. No hay que ensayar nada. Y ahí estaba, cerquita de las cámaras.
1: Bueno, llega el tan anhelado momento que empiezan a desfilar los actores. Sí llegó George Clooney.
0: No, 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 yo casi me muero, casi me muero, y cuando empieza a caminar Juli y yo lo veo por la alfombra que yo había acabado de pisar y yo, ¡Oh! ya, ya, o sea, ya tuvimos contacto el uno con el otro, <risa> y eh, minutos antes de que él ya llegara como al punto, un vigilante viene y dice, ya llegaron los invitados a ver la presentación, de la película, o sea, córranse un poquito para que le den espacio. Y mi prima se puso furiosa, ¿cómo así? Entonces ya no vamos a quedar en primera fila. Y yo, pero vamos a quedar en tercera. Pues no
1: peleé. No peleé más
0: allá de lo que esperaba. Y yo empiezo a ver que ese hombre viene, 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 viene. Y al frente estaban todos los medios de comunicación, radio, prensa, televisión. Eh, y, y este hombre llega... Obvio los medios de comunicación lo retienen y yo como que a ver y entonces y a ver y cuándo va a llegar y yo veía que pasaba más gente y, y no lo voy a ver y no lo voy a ver y empecé a descubrir que todas las personas que estaban al lado mío tenían afiches de la película, yo ni que era sabía cómo llamaba la película, afiches, eh, unas cartas grandes para que lo llamaran. Y yo, autógrafos, autógrafos. ¿Yo qué tengo? ¿Yo qué tengo en mi mano? Porque vi que estaba firmando. Saqué de mi bolso de, de viajera. viajera el mapa de Londres. Y yo, aquí que me firme. Pero él no venía, él no venía. Y yo, una antioqueña, así, con esta pasión, metida entre este mundo de acartonados, ordenados, juiciosos, <risa> disciplinados. Yo empecé, ¡George! 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 Y para mi sorpresa, todos los que estaban al lado mío empezaron a hacer lo a mismo. A llamarlo. A llamarlo. Porque pues, obvio, a mí sola no me iba a oír. Yo decía, como yo ya vine hasta aquí y él no me va a ver. No, imposible. Imposible. Si yo vine a verlo a él, ¿cómo no me va a ver a mí? <risa> y George se acerca a firmar. Yo estiro mi mapa, lo firma. Y ya, pues, ya, el infarto. ¡Hija! ¡Tengo autógrafo de George Clooney! ¡Suficiente, suficiente! Mi prima se había perdido, Luzma. Y de pronto, y de pronto, eh, me dice... Vení, vení, vámonos para allí. Ya entraron todos a verla eh, eh, al Odeón. Eh, el espacio está libre, él tiene que volver a pasar por aquí. Vámonos a tomar la foto. Y yo, foto, mi celular. Yo no he hecho ni tomar foto. La alfombra, él al frente, el de cerquita, el firmándole el autógrafo al otro. Me dijo, no, hagamos esto. Cuando él pase, usted me toma una foto a mí. Y yo después le tomo la foto. Y yo, hija, hija, voy a intentar tomarme foto con George Clooney. <risa> efectivamente él tiene que volver a pasar por ahí antes de entrar porque es el último que entra a la presentación de la película y yo le tomo la foto a Luzma... y se me fue.
1: Ay no, pero ese país se Se me fue.
0: Se me fue y yo por, mientras le tomaba la foto el celular pues claro. y yo ¿cómo, yo cómo me voy a quedar sin foto? Y mi inglés me sirvió mucho. Yo cogí así atrevida, agarré por encima de la baranda que había ¡George! ¡With me! <ríe> y le cogí la mano. La mano así. Y yo, tengo mi mano, la mano de George Clooney. Esta mano Ahora es sí, suave. Es real. Me voy a morir. Y ahí me toman la foto. Y pues yo no creo, por la foto, que se las mostraré después. Yo no creo que él se haya aburrido como mucho que yo lo cogiera. Hasta que yo no aseguré que yo tenía foto, yo... Ah, de ahí no lo solté La foto,
1: que <risa> se las vamos a mostrar después es Cachete con cachete mm. Él sonríe y mira a la cámara O sea, no es un refilón Él posó <risa> para la foto de Nora Villegas Y obvio, pues el cachete con cachete es con Nora <risa> Y la cara de felicidad de los dos es evidente
0: no No, 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 ya, yo, hija, ya, no me morí, no me morí, no me morí Yo lo vi en algún momento posible no. ¿Fue posible? Sí. Fue fácil. Miren, fácil. Más fácil, imposible. Yo estoy segura que los que estaban ahí cerquita de él estaban haciendo fila o entraron a primera hora madrugado. Yo llegué a la una y él llegaba a las dos. O sea, más fácil, imposible. ¿Me morí? No, no me morí. Antes estaba más llena de vida que nunca. Yo no podía de la felicidad. Era improbable, lo más improbable del mundo. ¿Imposible? Era casi que imposible. Entonces, ¿los sueños tienen límite? No.
1: Nora, de esa experiencia, que además la pasión es contagiosa, <risa> pues realmente uno se hace toda la película... Eh, Has hablado de cómo lograr un sueño, desde la posibilidad, desde la pasión, desde el atrevimiento, porque ahí hubo un grado de atrevimiento importante, pues, hay un tema importante de la valentía, a veces nosotros tenemos unas conversaciones internas donde empezamos el, eso es imposible, eso es improbable, eso es muy difícil, eso no es para mí, cómo rompe uno esa barrera de esa conversación interna para darle paso a la valentía,
0: entonces yo creo que, que ahí a mí, a mí, y me pasa, y este pues es un solo sueño, yo les puedo contar cuántos más me han pasado, e incluso hay una anécdota que en ese momento, claro, cuando ya en mi casa se dieron cuenta eh, mi ex marido, amante del 007 me escribe y me dice también están grabando la película del 007 para que vas y te tomes una foto a mí me apasiona el 007 no y lo busqué para tomarme la foto para llevársela a él pero no entonces es como decir esto a mí esto a mí me apasiona, esto a mí, me hace vibrar, este es un sueño mío, eh, Luzma, vamos, pues, si se puede, bueno, si no, no, y mirar las posibilidades. Y a mí en esa valentía, y cuando me voy a este sueño cumplido, me voy a, no tengo que tener todo controlado, o sea, me arriesgo, y dejo que la vida me sorprenda. Pues, ¿cuál probabilidad había de que viniera este señor a decir, entren, ¿Cuál? Pues que yo viera ese recorte en español, en, en un periódico. Pues es que entonces hay cosas que no tengo que planear y cuando tomo una decisión a ir detrás de lo que yo sueño, no necesito tener todo controlado, sino la confianza de que eso me hace vibrar, que es mi sueño, que me estoy arriesgando y que cuando decido hacer algo, dejo de hacer otras cosas. No fui al templo budista y me quedó pendiente, pero asumía el riesgo de que esto era un sueño para mí. El
1: título del podcast es ¿Y tú dónde guardas tus sueños? <risa> A ver, es que ¿cuántos sueños tenemos guardados?
0: Porque no se puede, porque no hay plata, porque no sé el idioma, hay un mundo de por qué y los por qué, eh, hay, hay una hay una fórmula mágica eh, de los por qué si sí, es encontrar cuando los ¿Por qué es que te estás poniendo? Imposibilitan el logro del sueño. Porque no tengo plata. A ver, puede que, puede que esa no sea la excusa. Conectar más bien con me da miedo, me da pereza, no soy capaz, eh, no lo puedo hacer, necesito ayuda. Entonces, eh, ¿cuáles son esos juicios que necesito desafiar de mí y de lo que dice el resto del mundo? Yo me acuerdo con esa historia de George Clooney, que cuando eh, Jorge, que, que yo estaba casada en esa época con él, él decía, ¡qué pena, qué pena! ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Y yo me puedo quedar en la vergüenza, o me puedo quedar en lo que empezó a decir la gente y era... ¿En el que dirán? Eh, es ¡Claro! Entonces yo publiqué inmediatamente esa foto y la gente decía, ¿estás en el museo de cera? No, es el de la vida real. Entonces, ¿Qué piensa el otro? ¿Qué es para el otro importante y para mí no? ¿O para mí es importante y para el otro no? Entonces, eh, eh, poderme parar desde ahí. Entonces, para cumplir un sueño, primero conéctate con tu pasión. Yo tengo una fórmula que a mí me funciona y es, si otros lo pueden lograr, yo por qué no? Y pues, y lo puedo poner lo más, lo más simple posible. Yo juego Candy Crush. Y yo digo, este nivel está muy difícil, muy difícil, muy difícil. Eh, pero si otros lo lograron yo, ¿por qué no? Entonces, si otros lo pueden lograr, y yo le sumaría la frase de Disney, que es tan bonita, si tú lo puedes soñar, lo puedes crear. Y yo en mis sesiones incluso acompaño a las personas a, a que visualicen ese sueño cumplido, cómo se sienten si lo lograrían, si eso los hace sentir felices, adelante, adelante, la semana pasada estaba yo con Sara acompañándola a cumplir un sueño y ella me confesó algo divino porque me dijo, mami, a mi chiquita me preguntaban tu mamá qué hace y yo contestaba, mi mamá acompaña a las personas a cumplir sueños, y sí, sí, es que se puede, es que, es que, ¿qué probabilidad había? Vuelvo y digo, todavía me preguntan usted cómo recorrió dos meses Londres, los alrededores sin idioma, con señas, no se puede, si se puede. Entonces, los límites, ¿dónde me los pongo yo? ¿Dónde están? Entonces, eh, pensar que es mi sueño, es mi pasión que siempre, siempre hay una red de apoyo, o sea, si mi prima no está ahí, que sabe inglés, el, el grandote se arrima y yo no entiendo qué dice, entonces no lo veo, siempre hay un ángel guardián, que cuando yo voy por lo que a mí me corresponde, todo es perfecto. Eh, soltar y confiar, o sea... Ya, puse ahí, esa es mi meta. Confío, lo otro va llegando, lo otro... Hay cosas que planeamos que no se necesitan, entonces no hay que tenerlo todo tan controlado. Y a la que más me gusta, visualizarlo realizado. Yo me imaginaba cerquita de George Clooney, así como pisé la alfombra, yo me imaginaba eso y mi emoción era tan grande que yo decía, voy tras ese sueño qué es lo mínimo que puedo lograr, que lo voy a pasar muy lejos, o lo máximo, que lo toque. ¿Cuándo pensé tocarlo? Entonces, tú, si al principio de esta conversación que te pregunté cómo has logrado tus sueños, hoy miras qué cosas hiciste o dejaste de hacer, siente que tú también sabes lograr sueños, que a veces afuera le das el poder a otros de que te digan, no, muy difícil. Juli, yo renuncié a su salud hace ve 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 20 años y todo el mundo, imposible, ¿y qué es coaching? Y eso no se conoce, era mi sueño, mi pasión era dedicarme a acompañar seres humanos. Llevo 18 años haciéndolo y, 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 y oí mucho, ser independiente muy difícil, eso no se puede, es mucho es la imposibilidad o el miedo del otro, no el tuyo. Entonces, la invitación es, mira, ¿tú dónde tienes guardados tus sueños? Anda, sácalos de la mesita de noche, del cajón. Sueño con ser independiente, sueño con ser bilingüe, sueño con ser un empresario, sueño con poner una tienda, sueño con montar... ¿qué sueñas tú? Eso que a ti te hace vibrar, que nadie, nadie te lo quite. Puedes ir tras tus sueños y aquí nos podemos quedar contando muchas historias de sueños, pero eh, en ti está la capacidad de hacer tus sueños realidad en nadie más. Confía.